0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Das wird man doch wohl noch denken dürfen, was Vorurteile für uns bedeuten. Davon erzählen jetzt Pia Masurczak und Andreas Kirchner.
1: Ja, also dadurch, dass ich viel unterwegs bin auf der Straße, ist einfach dieses komplett blöde Vorurteil, das hat, dass Frauen schlechter Auto fahren können. Und dann äh, fahre ich vorbei an demjenigen, wo ich denke, dass er schlecht fährt. Und dann sitzt halt doch ein Mann drin oder so. Wo ich mir denke, nein, das ist jetzt komplett, kompletter Blödsinn, das so zu denken. Und ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt.
2: Dass sind die durchs Schulhaus geraten und meinten, die Schwulen kommen.
3: Dass ich auch Mitarbeiterinnen auch aus dem Osten habe. Und die dann wirklich sagen, so, wir haben das aber so und so gemacht. Und die Kinder werden zack, 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 zack hingesetzt zum topfen und Topfzeiten und was weiß ich. Und da habe ich schon in mir drin, ja, die kommen aus dem Osten.
4: Sätze wie diese haben alle schon gehört oder gedacht. Vorurteile sind weit verbreitet, unabhängig von Bildung, Milieu oder Herkunft. Und sie beeinflussen unser Verhalten. Etwa dann, wenn wir instinktiv unsere Handtasche festhalten, sobald wir an einem Obdachlosen vorbeilaufen. Oder uns in der Straßenbahn nicht neben eine Frau mit Kopftuch setzen. Doch obwohl sie so tief in uns verankert sind, sind wir uns kaum der eigenen Vorurteile bewusst.
5: Woran liegt das? Der Bielefelder Sozialpsychologe Andreas Zick forscht seit fast 30 Jahren an dieser Frage. Was Vorurteile überhaupt sind, lässt sich aus wissenschaftlicher Sicht gar nicht so einfach beschreiben. Wir brauchen, um Vorurteile zu verstehen, eigentlich drei
0: Konzepte. Das erste Konzept ist die Kategorisierung. Vorurteile basieren darauf, dass wir andere als Mitglieder einer bestimmten Gruppe zuordnen, kategorisieren, sie dort einordnen. Männer, Frauen, Junge, Ältere, Inländer, Ausländer. Das ist zunächst kein Vorurteil, aber diesen Kategorien, diesen Schubladen, werden Stereotype zugeordnet. Eigentlich in der Forschung haben wir uns darauf geeinigt, dass wir von Vorurteilen dann reden, wenn diese Zuschreibung von Stereotypen mit dem Motiv einer Abwertung einhergehen. Das heißt, Vorurteile sind sozial motivierte Abwertung
5: von Gruppen oder Personen, weil wir sie Gruppen zuordnen. Diese Abwertung von bestimmten Gruppen hat meist nichts mit konkreten negativen Erlebnissen zu tun. Wir suchen uns die negativen Einstellungen auch nicht bewusst aus. Dennoch haben sie Folgen, weil aus unbewussten Denkweisen konkrete Handlungen werden können.
0: Vorurteile können eben eine sogenannte konative Dimension haben, das ist die Verhaltensdimension. Also im Verhalten werte ich die anderen ab und Diskriminierung
5: wäre dann ein bestimmtes Verhalten, was auf Vorurteilen basiert. Heißt das, Denkmuster sind nur dann ein Problem, wenn sie zu Handlungen werden? Im Gegenteil, betont Karin Joggerst. Die Freiburgerin berät Menschen, die sich mit ihren eigenen Vorurteilen auseinandersetzen wollen. Sie sagt, auch unbewusste Haltungen schlagen sich im Alltag nieder.
6: Viele denken, Vorurteile sind gar nicht wirksam, wenn ich sie nicht bewusst sozusagen umsetze in diskriminierendes Verhalten. Und das glaube ich persönlich nicht, weil auch unbewusste Vorurteile wirksam sind, ja, also was weiß ich, indem Menschen die Straßenseite wechseln oder bestimmte Menschen eben nicht zum Vorstellungsgespräch einladen oder Menschen nicht in unserem Freundinnen-Freundeskreis vorkommen.
4: Wen kann ich mir als Kollegin am Arbeitsplatz vorstellen? Warum habe ich Angst, nachts alleine nach Hause zu gehen? Wer ist schuld an der Wirtschaftskrise? Vorurteile sind auch deshalb so attraktiv, weil sie uns in einer Welt voller widersprüchlicher Informationen scheinbar instinktiv Orientierung bieten und Entscheidungen erleichtern. Ob die richtig und rational begründet sind, spielt erst einmal keine Rolle. Wichtiger ist, ob uns andere in unseren Vorurteilen bestätigen. Menschen haben Vorurteile, weil sie in einer bestimmten Situation sich
0: mit anderen Gruppen identifizieren, weil sie in einem bestimmten sozialen Umfeld diese Vorurteile entwickeln und dann auch äußern. Und ganz wesentlich ist, dass Vorurteile dann in Diskriminierung münden, wenn Menschen feststellen, dieses soziale Vorurteil wird geteilt.
5: Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Mit diesem sperrigen Begriff bezeichnen Sozialwissenschaften das Phänomen. Menschen werden abgewertet und ausgegrenzt, weil sie vermeintlich zu einer Gruppe gehören, die als anders, fremd oder unnormal gebrandmarkt wird. Wen es trifft, ist keinesfalls willkürlich, sondern historisch gewachsen. Vorurteile über Jüdinnen und Juden halten sich beispielsweise seit 2000 Jahren hartnäckig. Und sie werden immer wieder aktualisiert. Das anonym verfasste antisemitische Pamphlet »Die Protokolle der Weisen von Zion« behauptet um 1900, die Welt werde von Juden beherrscht. Heute werden judenfeindliche Stereotype im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verbreitet. Ungeimpft stand etwa auf einem Judenstern, den sich ein Teilnehmer auf einer Berliner Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen auf die Jacke geklebt hatte. Ähnlich weitergetragen werden auch rassistische Denkmuster aus dem Kolonialismus. Sie haben nach wie vor große Auswirkungen auf unser Bild von schwarzen Menschen.
0: Ich bin jung und weiß in einem reichen Land, mein Kreissaal. Warum kreist von der weißen Wand? Ich bin jung und weiß in einem reichen Land. Mein Kreistaal warum kreist von der weißen Wand. Scheiße, Mann. Ich bin keiner von denen, die weiter wissen. Ehrlich gesagt, ich krieg selber nie was geschissen. Und ich weiß nicht, wann man die Decke aus Glas einreißen kann. Die Decke aus Glas ist eine weiße Wand.
4: Andreas Zick und Karin Jogast sind sicher. Vorurteile können verlernt werden. Doch je fester sie in unserer Gesellschaft verankert sind, desto schwieriger ist es, sich dagegen zu wehren. Und die Prägung auf Denkmuster passiert früh. Schon Kinder haben eine konkrete Vorstellung, wie Mädchen und Jungs zu sein haben.
2: Die wachsen sehr eindeutigen zweigeschlechtlichen Gesellschaft auf. Die orientieren sich an Kategorien, an Stereotypen, an was dürfen Mädchen, was Jungs nicht dürfen? Die Wirtschaft funktioniert auch sehr nach entweder oder. Du musst dich immer irgendwie entscheiden beim Klamotten kaufen, beim wen mag ich. Also ich sehe es bei meinem Sohn, der ist acht. Der hat sich lange nicht getraut zu sagen, dass er Bibi und Tina cool findet, weil das sofort abgewiegelt wird von wegen, boah, ist doch nichts für Jungs, ist doch voll eklig und warum Pferde und so, ne? Die ganze Gesellschaft und auch die Konsumgesellschaft ist sehr rosa-hellblau geworden.
4: Karina Utz macht für den Freiburger Verein Fluss e.V. Bildungsarbeit zu geschlechtlicher Identität und sexueller Orientierung. Dafür besuchen sie und ihre Kolleginnen auch Schulen.
2: Da sind die durchs Schulhaus und meinten, die Schwulen kommen. Das war die volle Sensation, dass wir zu viert äh, da sind und einfach offen sind damit.
4: Die Schwulen kommen. Diesen Satz von vor zehn Jahren hört Utz im Klassenzimmer mittlerweile nicht mehr. Homosexualität ist in der Gesellschaft sichtbarer geworden. Dennoch seien die Grenzen noch sehr eng, wenn es um Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit gehe. Und die Folgen für Betroffene sind gravierend. Von abfälligen Bemerkungen reichen sie über Stigmatisierung und soziale Ausgrenzung bis hin zu massiver Gewalt.
2: An der Schule hier wurde bei einer Schuldisco ein Junge gefilmt, der Bauchtanz getanzt hat. Und es war Mobbing über soziale Medien und es Video wurde geteilt und das Kind wurde verfolgt bis aufs Klo. Ihm wurde die Hose runtergezogen, weil ihm nicht geglaubt wurde, dass er Junge ist.
4: Tiefe Verunsicherung, Rückzug und Angst können Folgen solcher Erlebnisse sein. Wer aufgrund seiner womöglich nur vermeintlichen Zugehörigkeit zu einer Gruppe wiederholt Ablehnung oder Gewalt erfährt, stellt sich mitunter selbst in Frage. Sind womöglich nicht die anderen das Problem, sondern ich?
2: Also, dass Menschen merken, hey, ich verliebe mich in Jungs, ich... Ich bin aber ein Junge und das darf ich nicht, weil ich habe das so gelernt, dass Schwul ist negativ, Schwul ist als Schimpfwort verwendet in meinem Umfeld. Es ist nicht Thema in der Schule. Meine Eltern haben mit mir vielleicht noch nie drüber geredet oder haben mit mir insofern drüber geredet, als dass es krank sei. Und Das erlebe ich schon im Kontext von Beratung, aber im Kontext auch von unserer Bildungsarbeit, dass viele sehr ablehnend sind sich selbst gegenüber, weil die eben so eine internalisierte Ablehnung von Homosexualität erlernt haben.
5: Internalisierung bedeutet, dass gesellschaftliche Werte und Normen verinnerlicht werden. Das geschieht manchmal selbst dann, wenn sie der eigenen Identität widersprechen. Menschen können dabei in einen nur schwer auflösbaren Konflikt mit sich selbst geraten. Der Psychotherapeut Eben Lowe sieht diese Erklärung allerdings kritisch. Er ist als schwarzer Jugendlicher im Apartheidsstaat Südafrika aufgewachsen und berät Menschen, die von Rassismus betroffen sind.
1: Internalisierung implizieren, dass ich das nicht in mich hatte und dass es dann in mich von außen gekommen ist. Ich sehe das für mich als auch ein gefährliches Konzept, wo die Möglichkeit der Missbrauch auch sehr groß ist, dass Menschen aus unterdruckten Gruppen kollaboriert haben mit deren Peiniger. Da könnte es. Bei vielen auch eine Bewältigungsstrategie sein, mit den
5: eigenen Entmenschlichungen umzugehen. Doch wie können Betroffene anders mit einer solch fundamentalen Ablehnung umgehen? Iben Lowe setzt in seiner Praxis vor allem darauf, seine Klienten zu stärken. Mit Rassismus leben lernen, so traurig sich das anhört, kann eine strategie sein.
1: Das ist eine Päckchen, die Menschen zu tragen haben. Und den Wunsch, diese Päckchen einfach verschwinden zu lassen, hilft den Menschen eigentlich sehr wenig. Sondern das wäre wichtig, Menschen dazu befähigen, dass sie damit für sich leben können und das vielleicht intern sich davon lösen können. Zu sagen, Rassismus ist nicht mein Problem. Ich trage die Folgen davon, aber das ist dein Problem.
6: Geht es dann zurück zu diesem Vorurteil, das du gestern benannt hast? Dass du dich dann manchmal dann ertappst, wenn du da sitzt ja. und denkst, weil Bildung, war, das ist wahrscheinlich dann auch ein Wert, den wir jetzt auch nicht so ausdrücklich benannt, aber dass gebildet sein, Akademiker sein super wichtig ist.
2: Mein Mann kommt aus dem,
6: aus dem völligen Gegenteil. Seine Eltern sind ungelernte Arbeiter, die mhm. eben auf dem Dorf,
5: können kein Hochdeutsch.
4: Barbara und Karin wollen sich ihren eigenen Vorurteilen bei einer Anti-Bias-Weiterbildung stellen. Das Ziel von Antibias? Diskriminierung vermeiden durch vorurteilsbewusstes Denken und Handeln. In einer der ersten Übungen reflektieren die zehn TeilnehmerInnen in kleinen Gruppen ihre persönliche Geschichte. Mit welchen Werten bin ich aufgewachsen? Welches Verhalten wurde in meiner Familie oder meinem Freundeskreis belohnt? Welches bestraft? Denkmuster ändern wir nur dann, wenn wir verstehen, woher sie kommen, sagt Seminarleiterin Karin joggast
6: Besonderheit ist, dass wir Erscheinungsformen von Diskriminierung und Diskriminierungsmerkmale sowohl kognitiv und emotional begreifbar machen. Also das, die Arbeit, die wir bisher machen, ich denke, das merkt ihr auch schon sehr schnell, ja, dass wir von uns selbst ausgehen, also dass Antibias ein ganz erfahrungsorientierter
3: Ansatz ist. Also
4: auch Anja und Daniel nehmen an der knapp einjährigen Weiterbildung teil. Beide arbeiten in der Leitung eines Kindergartens. Was erhoffen sie sich von dem Kurs?
3: Ich denke, einige Vorurteile kann ich auch nicht ablegen oder es sind schwer abzulegen, aber ich kann sie zumindest bearbeiten, wie ich damit umgehe. Und damit helfe ich dann automatisch im Umgang mit den Menschen, helfe ich den anderen auch. Also so hoffe ich es. Dass es ganz grundlegend ansetzt, wenn man in der inneren Haltung dann halt ansetzt...
1: Und erst mal sich selber erlebt, was man für Bias oder was man für Vorurteile hat und wo die überhaupt herkommen, dass man es dann nur ganz grundlegend ändern kann.
4: Weil Vorurteile einen emotionalen Anteil haben, ist im Anti-Bias-Kurs viel Platz für die eigenen Erfahrungen und Gefühle. Das bedeutet auch, dass Anja, Daniel und die anderen ihre eigenen Vorurteile, etwa über Ostdeutsche oder Frauen am Steuer, aussprechen.
6: Wir gehen von eigenen Erfahrungen aus. Um zunächst mal ein Gefühl herzustellen, also auch eine emotionale Verbindung zu dem Thema und auch eine Gemeinsamkeit eventuell. Ja, also wir stellen fest, zum Beispiel, alle Menschen haben Vorteile. Okay, ich bin nicht alleine. Oder wir stellen fest, alle Menschen teilen Diskriminierungserfahrungen, wenngleich die Auswirkungen und die strukturelle Bedingungen sehr, sehr erheblich unterschiedlich sind für Menschen. Wichtig ist, dass der anti ansatz von der Erfahrungsorientierung ausgeht, um darüber zu sprechen, wie wirkt sich das strukturell aus, wie wirkt sich das institutionell aus.
4: Diese Auseinandersetzung fällt oft schwer. Schließlich gibt kaum jemand bereitwillig zu, rassistische Vorurteile zu haben. Wer Kurse wie den von Karin Joggers besucht, bringt zwar meist schon die Bereitschaft für einen solchen Prozess mit. Und trotzdem.
6: Viele Menschen sagen ja zum Beispiel, ja das kann schon sein, dass es Sexismus gibt, aber doch nicht bei mir. Oder es ist eine Form von Leugnung auch. Also hier in Deutschland gibt es doch keinen Rassismus, ja vielleicht in Amerika. Es sind ja Formen von Widerstand, wo Menschen versuchen, zwischen sich und dem Thema, um das es geht, eine Distanz zu bekommen. Und das finde ich erstmal legitim, dass Menschen das versuchen, um nicht sich hinterfragen zu müssen. Widerstand kann viele Funktionen haben. Also oft hat, hat er eben die Funktion, wie gesagt, Abstand zwischen mich und das Thema zu bringen. Ich habe Angst, mich damit zu beschäftigen. Vielleicht muss ich entdecken, dass ich Teil von einem System bin, was mir gar nicht so gut gefällt. Schutz es geht darum, liebgewonnenes Denken zu bewahren, Privilegien zu wahren.
4: Das gilt selbst dann, wenn die Beziehung zu den eigenen Kindern unter Vorurteilen leidet. Karina Utz erlebt in ihrer Arbeit mit SchülerInnen und Eltern immer wieder, wie schwer es fallen kann, sich den eigenen Denkmustern zu stellen.
2: Gerade habe ich in der Beratung eine Mama, die eine lesbische Tochter hat, die über 30 ist und die den Kontakt zur Tochter verloren hat aufgrund ihrer Vorurteile gegenüber lesbischen Menschen. Und die ist einfach sehr, sehr gewillt, diese Vorurteile zu überwinden. Sie will das verlernen, sie will einfach diesen offenen Zugang zu ihrer Tochter wiederfinden und das ähm, finde ich schön, weil da einfach so ein, ein Wille da ist und... Manchmal auch eine Verzweiflung, weil diese Denkmuster sehr tief sind oder auch vielleicht diese, diese Vorstellung davon, wie die Tochter hätte sein sollen für die Mutter. Ähm, da werden ja manchmal ganze Lebensmodelle oder Weltbilder auch in Frage gestellt.
5: Das Gegenüber als Individuum wahrnehmen, Das ist eine Voraussetzung, um Vorurteile nachhaltig abbauen zu können. Damit das gelingt, braucht es nach Auffassung des Sozialpsychologen Andreas Zick Dreierlei. Information, Bildung und Kontakt mit den Menschen, denen wir mit Vorbehalten begegnen. Der Kontakt, die Erfahrung mit anderen. Und tatsächlich,
0: dieser Königsweg zeigt sich empirisch, das ist ganz wesentlich. Auch wenn Menschen Vorurteile haben und sie nicht aufgeben wollen, sobald sie in Kontaktsituationen kommen, hilft das.
5: Aber das Beispiel von Carina Utz zeigt auch, Bloßer Kontakt allein reicht nicht aus. Sonst dürfe die Mutter einer lesbischen Tochter kaum noch Vorurteile gegenüber Homosexuellen insgesamt haben. Auch Eben Lowe, der sich mit rassistischen Stereotypen beschäftigt, ist skeptisch, dass die Begegnung mit marginalisierten Gruppen genügt.
1: Oft wird ja gesagt, wir müssen uns nur begegnen. Begegnungen, Erfahrungen miteinander verändert dann. Aber da sind Beziehungs- und Kommunikationsstil sehr schwer zu überbrücken. Und da ist Begegnung nur bedingt hilfreich.
5: Karin Jogost sieht das ähnlich. Zwar korrigiert sich so vielleicht ein konkretes Vorurteil, doch die Ablehnung überträgt sich dann einfach auf eine andere gesellschaftliche Gruppe, sagt sie. Das Denkmuster, andere Menschen sind weniger wert als meinesgleichen, bleibt erhalten. Für die Anti-Bias-Trainerin liegt der eigentliche Schlüssel für den Abbau von Vorurteilen deshalb tiefer. Jede Erfahrung von Diskriminierung muss anerkannt werden. Jede. Denn sie ist überzeugt,
6: alle Menschen teilen Diskriminierungserfahrungen.
5: Also auch der sprichwörtlich gewordene alte, weiße, heterosexuelle Mann, der keine strukturellen Hindernisse zu überwinden hat? Für viele Betroffene klingt das zynisch. Mit dieser Kritik ist die Anti-Bias-Trainerin immer wieder konfrontiert. Denn klar ist, die Herabwürdigung von Obdachlosen oder Menschen mit Behinderung, der Hass auf Jüdinnen und Juden, das lässt sich nicht mit einzelnen, unangenehmen Erfahrungen vergleichen. Doch beide Erfahrungen haben für Karin Jogosst ihre Berechtigung.
6: Im Antibias-Ansatz geht es nicht ums Vergleichen im Sinn von, wer ist von was schlimmer betroffen, sondern es geht zunächst mal darum festzustellen, dass Menschen unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen machen. Aber nicht im Sinn von Diskriminierung zu hierarchisieren, sondern eher im Sinn von Verständnis gerieren für die Wirkungsweise, für die Auswirkungen von Diskriminierung. Also es geht eben nicht um Gleichmacherei, im Gegenteil, sondern es geht um eine sehr differenzierte Sicht und, und auch um einen schmerzhaften Austausch.
4: Verantwortung für Vorurteile und Diskriminierung übernehmen. Beim Thema Rassismus oder Antisemitismus fällt das scheinbar leicht. Attacken auf Jüdinnen und Juden werden lautstark verurteilt, rassistische Übergriffe angeprangert. So wichtig Zeichen gegen Menschenfeindlichkeit sind. Aktionismus allein hilft Betroffenen nicht, selbst wenn er gut gemeint ist, sagt Ibn Lowe. Wichtig ist es, bei sich selbst anzusetzen.
1: Auch eine rassistische Dynamik und eine historische Dynamik darin ist, dass Menschen, die, die privilegierten, weisen, Teil dieser Gesellschaft zu gehören, denken, die müssen Rassismusbetreffenden retten. Aber sie müssen sich selbst retten. Das ist gefährlich, sich selbst als zentrale Punkt der Welt zu sehen und als das Normal.
4: Können Kurse wie der von Karin Joggers dabei helfen? Gefragt sind Diversity-Schulungen auf jeden Fall. Auch Unternehmen und Behörden haben das Thema für sich entdeckt. Die Bereitschaft, sich mit den eigenen Vorurteilen auseinanderzusetzen, scheint zu wachsen. Doch es gibt auch kritische Stimmen. Dienen diese Kurse nicht vor allem dazu, sich selbst zu entlasten? sich die antirassistische, antisexistische Haltung zertifizieren zu lassen. Karin Jogast entgegnet, sie achtet sehr genau darauf, wie ernst es den TeilnehmerInnen ist. Wer freiwillig kommt, habe meist ein ernsthaftes Interesse an konkreten Verbesserungen. Das kann auch dann gelingen, wenn die Initiative nicht von den Teilnehmenden selbst ausgegangen ist. Karina Utz weiß aus ihrer Bildungsarbeit, dass es vor allem darum geht, miteinander ins Gespräch zu kommen.
2: Wir gehen immer in den Schulbesuch und sagen, hey, hör mal zu, wir sind da, nicht um eure Meinung zu ändern. Das ist nicht unser Anspruch. Deswegen erlauben wir einfach ganz viel in diesem Rahmen und erlauben auch Abneigung. Und wenn wir über das Thema sprechen, fragen wir die Jugendlichen oft, hey, argumentierst du jetzt gerade mit einem Argument oder mit einem Vorteil? Und das finde ich total wichtig, dass die da in einen Reflexionsprozess kommen.
5: Aber reicht es wirklich aus, die eigenen Denkmuster zu hinterfragen? So fest, wie Diskriminierung in Strukturen und Institutionen unserer Gesellschaft verankert ist? Ein Beispiel dafür ist das sogenannte Racial Profiling, also Polizeikontrollen allein aufgrund der Hautfarbe oder der vermeintlichen Herkunft einer Person. Der afrodeutsche Autor David Mayonga beschreibt eine Begegnung mit zwei Polizisten in seiner Autobiografie »Ein Neger darf nicht neben mir sitzen«.
4: Schönen guten Tag, die Polizei. Ich hätte dann gern einmal Ihren Personalausweis gesehen. Bitte was? Ich war völlig perplex. Ich war 13 Jahre alt. Ich hatte also noch nicht einmal einen Kinderausweis bei mir, allerhöchstens meinen Schülerausweis, wie ich den Zivilbeamten dann auch erklärte. Meine Erklärung wurde mit einem mürrischen Nicken abgewunken. Ich musste mich an den Wagen stellen und meine Hände auf die Motorhaube legen. Der kleinere Polizist durchsuchte meinen Rucksack und klapperte meine Hosenbeine ab. Im Hintergrund gingen Nachbarn vorbei und beobachteten die Szene argwöhnisch.
5: Tatsächlich verbietet das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz Racial Profiling. Trotzdem gehören solche Kontrollen für viele zum Alltag. Denn bei strukturellen Benachteiligungen geraten Antidiskriminierungsgesetze schnell an ihre Grenzen, weil sie nur das Fehlverhalten Einzelner betreffen. Besonders problematisch wird es, wenn Betroffene auch vor Gericht kein Gehör finden, wie die Juristin Doris Liebscher erklärt.
3: Wir haben Fälle begleitet von Menschen, jungen Männern, die nicht typisch deutsch aussehen, die nicht in die Disco reinkommen. Ja, dieses Racial Profiling an der disco ist ein bundesweit bekanntes Phänomen. Die Beweislage ist auch in dem Fall sehr klar gewesen, weil es gab Zeuginnen, die das gesehen haben. Also alle weißen, bio-deutsch aussehenden Männer sind reingekommen und der schwarze Kläger kommt nicht rein. Und dann sitzen wir in einer Gerichtsverhandlung und dann sagt der Richter, ein älterer, weiser Mann, naja, wissen Sie, ich bin auch schon mal in den Club nicht reingekommen, weil ich nicht die richtigen Schuhe an hatte. Und das aus dieser Position zu sagen, zeugt von einer fundamentalen
5: Unkenntnis dieser alltäglichen Lebenserfahrung dieses jungen, schwarzen Mannes. Der Fall zeige, wie eng persönliche Kompetenzen und gesetzlicher Rahmen verknüpft sind. Um alltäglicher Diskriminierung zu begegnen, braucht es beides. Denn der Rollstuhlfahrer, der einen Job wegen seiner Behinderung nicht bekommt, kann sich zwar auf das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz berufen, dass sich hinter einer Absage Vorurteile verbergen, ist aber oft nur schwer nachweisbar. Liebscher, die seit Oktober die Antidiskriminierungsbeauftragte von Berlin ist, fordert deshalb, angehende Juristen müssen besser im Antidiskriminierungsgesetz ausgebildet werden. Obwohl das Gleichbehandlungsgebot prominent im Grundgesetz verankert ist, wird dem Thema in Studium und Referendariat kaum Platz eingeräumt.
3: In der juristischen Ausbildung wird zum einen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gelehrt, das ist dann Teil quasi des Arbeitsrechts, zum anderen kommt Antidiskriminierungsrecht über das internationale Recht rein und schließlich natürlich über Artikel 3 Grundgesetz. Und da ist es so, dass insbesondere Artikel 3 Grundgesetz, das hat das Bundesverfassungsgericht mal gesagt, ein Schattendasein unter den Grundrechten führt. Das sieht man nicht nur, dass es in der Rechtsprechung relativ wenig angefasst wird, sondern eben auch in der juristischen Ausbildung. Wir merken, dass sich das jetzt langsam ändert. Das hat zum Beispiel was mit der Diskussion um den Rassebegriff zu tun. Das hat was mit den Entscheidungen von Oberverwaltungsgerichten zu welchem Profiling zu tun. Das hat aber auch was damit zu tun, dass es
5: feministische Lehrstühle gibt. Auch Iben Lowe vermisst bei staatlichen Institutionen das nötige Fachwissen.
1: Wie kann alle Strukturen in Deutschland, insbesondere die Polizei, die so eine wichtige Institution ist, eine Haltung entwickeln, dass Rassismus einfach nicht in kein einzige Form geduldet wird und es würde auch bedeuten, dass Führungskräfte sich ernsthafte Fragen stellen. Wenn Antirassismus eine Fachlichkeit gewinnen könnten bei der Polizei, wo sind die Lücken bei so Praxissachen und nicht als moralisches betrachten wird? dann das wäre schön aus meiner Sicht.
4: Trotz Gesetzesinitiativen, trotz der gewachsenen gesellschaftlichen Aufmerksamkeit für Rassismus und Sexismus. Die persönliche Verantwortung für die eigenen Vorurteile liegt bei uns selbst. Und die Anti-Bias-Trainerin Karin Yogas ist überzeugt, dass die Auseinandersetzung mit eigenen Vorbehalten etwas bewirkt. Sie trage dazu bei, dass sich die Gesellschaft verändere.
6: Indem ich mich frage, welche Funktion diese Vorurteile für mich haben, aber auch für meinen Status in dieser Gesellschaft, erlauben sie mir, Macht auszuüben. Indem ich mich nach dem Sinn und Zweck dieser Vorurteile für mich frage, lande ich unweigerlich bei mir. Das heißt, ich kann diese Vorurteile nicht mehr so unreflektiert auf mein Gegenüber projizieren.
4: Wirksam werden veränderte Denkmuster erst, wenn sie im Alltag dazu führen, dass wir uns anders verhalten. Das gilt insbesondere dort, wo Identität und Norm eine große Rolle spielen, also zum Beispiel in Schulen und im Gesundheitswesen. Wer hier arbeitet, sollte die eigenen Vorurteile reflektieren, fordert Karina Utz. Sie wünscht sich gleichzeitig...
2: Ich appelliere auch immer an die queeren Menschen, queere Menschen müssen sichtbar sein, weil ich auch der Überzeugung bin, dass Vorurteile auch abgebaut werden können durch Sichtbarkeit. Indem ich das auf den Straßen wahrnehme, dass es auch Paare gibt, die eben nicht heterosexuell sind oder indem ich mein Kind vielleicht in einem katholischen Krankenhaus zur Welt bringe als Frauenpaar.
5: Aber das Dilemma bleibt. Wer sichtbar ist, wird womöglich angefeindet. Gleichzeitig können Minderheiten ihre Interessen nur vertreten, wenn sie sich öffentlich dafür einsetzen. Auch wenn die Betroffenen damit wieder einen Teil der Arbeit übernehmen. Zudem muss sich die Mehrheit einer Gesellschaft nicht nur zur Gleichwertigkeit aller bekennen, sondern sie konkret werden lassen. Vorurteile, Diskriminierung, Beleidigung, gar Gewalt dürfen nicht unwidersprochen bleiben. Wer in der U-Bahn oder am Arbeitsplatz erlebt, wie Menschen bedroht oder beschimpft werden, kann und sollte eingreifen. Theoretisch ist das den meisten auch bewusst. Doch das Wissen allein reicht nicht, denn die aktive Arbeit gegen Diskriminierung beginnt lange vor der Zivilcourage.
0: Das kommt nun immer darauf an, ob ich einen sozialen Kontext so gestalte, dass dort die Norm sich nicht nach den Vorurteilen zu verhalten, besonders bedeutsam ist. Wir würden sagen, wir müssen die Räume und die Kontexte von Menschen so gestalten, dass, wenn sie in diesen Raum hineinkommen, sie merken, hier sind bestimmte Abwertungen von Gruppen unerwünscht. Hier gilt die Würde der Anderen. Das wird man doch wohl noch denken dürfen, was Vorurteile für uns bedeuten. Das war ein Feature von Pia Masurczak und Andreas Kirchner. Es sprachen Ilka Teichmüller, Rosario Bona und Thorsten Föste. Die Regie führte Stefanie Lasai, verantwortlich für Ton und Technik, war Martin Eichberg und die Redaktion hatte Martin Meier.